0: Die allermeisten von uns mussten sich irgendwann im Leben schon die Frage stellen, wie geht es für mich weiter? Was mache ich zum Beispiel nach der Schule, der Ausbildung oder dem Studium? Und wenn studieren, hm, dann was? Und vor allem wo? Aus der Heimat wegziehen, vielleicht sogar ins Ausland gehen? Mein heutiger Gast hat sich all diese Fragen vor nicht allzu langer Zeit gestellt und auf dem Weg zu den Antworten bemerkenswerte Ansätze gewählt. Liebe Stefanie, danke, dass du heute bei uns bist. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Danke dir. Wir leben in einer Welt der unendlichen Möglichkeiten in jeder Hinsicht, aber auch mit Blick auf die eigene Karrieregestaltung. Wie trifft man also die zum jeweiligen Zeitpunkt beste Entscheidung? Bei EY sehen wir die Vielfalt der Möglichkeiten als große Chance. Dass Mitarbeitende auf ihrem Karriereweg bei uns nicht nur vorankommen, sondern auch mal in eine ganz andere Richtung abbiegen, ist mehr als ein theoretisches Angebot. Es wird aktiv gefördert, weil wir wissen, dass vielfältige Erfahrungen unglaublich bereichern. Für Stephanie ist diese Vielseitigkeit bei EY Trumpf. Ihr Job vereint für sie das Beste aus zwei Welten und lässt sie permanent wachsen. Schon kurz nach ihrem Berufseinstieg folgte der Aufstieg. Ihr Mut, gepaart mit einer gewissen Überzeugungskraft, hat sich dabei absolut ausgezahlt. Stephanie, schön, dass wir uns heute hören. Heute spreche ich ja nicht nur mit dir, sondern auch über dich, deinen Werdegang, deine Erfahrung und auch deine Persönlichkeit. Aber bevor wir so richtig loslegen, kannst du dich unseren Zuhörerinnen und Hörern bitte ganz kurz vorstellen. Was hast du vor EY gemacht und welcher Weg hat dich zu uns geführt?
1: Ich habe Recht, Finanzmanagement und Steuern studiert und bin damals auf das Praktikum bei EY gestoßen über die ey Karriereseite. Durch mein Studium werden wir dazu aufgefordert und auch animiert, zwei Praktikas zu machen. Was ich auch wirklich schön finde, weil das Studium ist ja immer der theoretische Teil und die Praxis zeigt einem dann wirklich, wie es auch im Arbeitsleben abläuft. Worüber ich auch wirklich sehr froh bin, weil mich das in der Wahl meines Studiums nochmal bestätigt hat. Was mir persönlich sehr, sehr wichtig war, weil ich nämlich, bevor ich Recht, Finanzmanagement und Steuern studiert habe, Medizintechnik studiert habe. Ich wollte immer schon anderen irgendwie helfen und war immer schon sozial engagiert. Ich hatte eine große Verbindung zu Tieren und habe dann gesagt, ich möchte irgendwie Tierärztin werden, so in die Richtung gehen. Und das hat dann aber nie geklappt. Und dann Medizintechnik war für mich, ich bin da in der neunten Klasse mal drauf gestoßen. Und äh, dann war das so, ja, dann studiere ich das jetzt. Und ich habe mich dann so gar nicht richtig mehr damit beschäftigt, um ehrlich zu sein und habe das dann aber auch irgendwann studiert, habe dann aber im dritten Semester gemerkt, dass das Studium gar nicht das bietet, was ich mir davon erwartet habe, dann hat sich für mich natürlich die Frage gestellt, okay, wie geht es für mich jetzt weiter, weil ich möchte einfach trotzdem in diesem Bereich bleiben, irgendwie Unterstützen, was bei der Medizintechnik eben dann auch in Form von Patientenberatung oder in meinem Fall damals wäre es der Wunsch von Prothesenbau für Tiere gewesen. Das hat sich dann aber erledigt und dann habe ich mich natürlich umgeschaut, wie geht es jetzt weiter für mich und habe mich dann wirklich tatsächlich ganz querbeet beworben auf alles, was irgendwie in die Beraterbranche passt. Wie bin ich da drauf gekommen? Ich habe damals ähm, mein Wirtschaftsabitur gemacht. Und hatte deswegen schon eine gewisse Affinität, was Wirtschaftsprozesse und Kennzahlen angeht. Und bin dann eben auch in die Richtung
0: gegangen vom Studium her. Wow, ich merke schon, wir haben gleich einiges zu besprechen. Bevor es losgeht, habe ich natürlich auch eine kleine Frage für dich zum Warmwerden mitgebracht. Und zwar würde ich von dir gerne wissen, wenn du überall auf der Welt leben könntest, wo wäre das und warum? Ich glaube, ich wusste tatsächlich sagen, ich würde gern da leben, wo ich jetzt
1: auch lebe, in der Nähe von Stuttgart, einfach weil ich ein sehr familienbezogener Mensch bin und ohne meine Familie könnte ich mir gar nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben. Wenn ich jetzt aber sagen würde, ich dürfte meine Familie mit einpacken und irgendwo hingehen, dann würde ich, glaube ich, so in Richtung Bali gehen. Oh, wow. Irgendwie, ich, ich, ich war noch nicht, nie da, <lacht> aber ich stelle es mir wirklich schön vor und ja,
0: viel Natur, viel Grün, viele Tiere irgendwie. Das entspricht zu meiner Vorstellung vom Paradies. Auch sehr schön. Und dann auch noch die Familie mit im Gepäck. ne? Dann fehlt es einem an nichts. Sehr schön. Genau,
1: genau. das wäre so das Optimalpaket. <lacht>
0: Perfekt. Stefanie, danke dir für diese Einblicke. Jetzt mal bezogen auf das, was du uns schon verraten hast, welcher Weg dich ja zu dem einen und dem anderen äh, Studium gebracht hat und letztendlich auch zu EY gebracht hat, muss ich doch als erstes einfach mal fragen, warum Medizintechnik? Wie bist du da drauf gekommen? Du hast vorhin schon ein bisschen erzählt, ne, du wolltest gern helfen. Warum genau Medizintechnik?
1: Kindheitstraumberuf, Tierärztin, wie ich vorhin schon erwähnt habe. und muss aber sagen, mir war relativ früh klar, dass ähm, mein Notenschnitt dafür halt einfach nicht ausreichend ist. Das ist halt einfach die Realität gewesen. Von einem 1,0-Schnitt war ich einfach weit entfernt. Und dann habe ich versucht, nach Alternativen zu suchen und bin dann irgendwann auf Medizintechnik gekommen durch diverse Google-Recherchen und habe mir dann damals auch den Studiengang angeschaut und welche Berufe man damit machen kann. Also ich habe mich tatsächlich weniger damit beschäftigt, was lerne ich im Studium, sondern welche Berufe haben andere Personen, dann ausgeübt, die eben Medizintechnik studiert haben. Und ich bin dann da auf den Prothesenbau gekommen. Und das fand ich total interessant. Ich muss aber dazu sagen, ich war damals auch sehr jung. Also es war so um die neunte Klasse rum. Und dann hat mich damals dann die Begeisterung gepackt. Und dann habe ich gesagt, okay, das studiere ich.
0: Wow, da hast du ja relativ früh eine Entscheidung getroffen, auch ne? in welche Richtung es mal gehen
1: soll. Eben, genau. Und ab da habe ich dann gesagt, okay, ich, ich werde Medizintechnikerin und. Dann war das beschlossene Sache. Bis zum Abitur und eben dann auch im Studienbeginn.
0: <lacht> wow, spannend. Ist natürlich dann auch gut und schade zugleich, dass es dann nach den ersten Semestern dann doch nicht so deins war. Aber immerhin, du hast es durchgezogen. Du hast dich diesem, diesem Thema auch gestellt in diesem Studium. Und umso schöner, dass du es ausprobiert hast. Also ich finde eine große Stärke hier, deine Entschlossenheit. Ja. Doch, also muss ich auch sagen, ich bereue es gar nicht, was anderes studiert zu haben.
1: Weil hätte ich das nie gemacht, dann hätte ich vielleicht immer gedacht, ach, vielleicht, vielleicht hätte es ja geklappt, vielleicht wäre ich ja gut gewesen. Mhm. Immer dieses, dieses große vielleicht und ich finde, das ist dann schwierig, sich auf was anderes wirklich richtig einzulassen, wenn man seine erste Wahl nicht mal ausgetestet hat.
0: Da bin ich ganz bei dir. Du hast auch gesagt, der Studiengang, den du danach angegangen bist, ja, Recht, Finanzmanagement und Steuern, der war ja dann... 600 Kilometer entfernt von deinem Wohnort. Mich würde mal interessieren, als du erfahren hast, dass dein Wunschstudium tatsächlich so weit weg ist. Hast du auch mal mit einem Auge auf Platz zwei geschielt? Hast du auch mal überlegt, mache ich vielleicht doch was anderes und nehme ich doch vielleicht ja, einen Platz wahr? Die Überlegung hatte ich
1: definitiv. Ich denke mal, die Frage stellt sich jeder: gibt es nicht so Ähnliches, nur näher bei meiner Familie, bei meiner Heimat eben. Um die Frage zu beantworten, muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ja. Ich habe damals Medizintechnik studiert in Pforzheim und das zu meinem Heimatort nur vier, 40 Minuten mit dem Auto. Also noch gut zum Pendeln. Mhm. Und ich habe damals aber gemerkt, dadurch, dass ich so nah an meiner Heimat war, bin ich auch wirklich jedes Wochenende heimgefahren. Das heißt, unter der Woche habe ich gar nicht mitgekriegt, was passiert bei meinen Freunden zu Hause, was erlebt meine Familie. Klar, mit Telefonaten kann man das so ein Stück weit rekonstruieren, aber es ist trotzdem was anderes. Und das ganze Wochenendleben, was an meinem Studienort geschehen ist, habe ich eben auch total verpasst. Also ich hatte nicht so das Beste aus zwei Welten, sondern so irgendwie gar nichts aus beiden Welten. weil <lacht> Am ja, einen Ort habe ich halt studiert und dann mhm. zu Hause am Wochenende habe ich irgendwie das ganze Alltagsleben einfach verpasst. Und ich habe dann damals gesagt, okay, wenn ich jetzt einen Studiengang finde, der mir wirklich richtig, richtig gut gefällt, und das war bei Recht und Finanzmanagement einfach so, dann ziehe ich auch wirklich weg, weil ich möchte nichts Halblebiges mehr machen. Dass ich sage, okay, ich gehe den Kompromiss ein, der Studiengang gefällt mir dann zwar nicht so, aber dafür bin ich ganz zu Hause. Sondern wirklich in dem Fall habe ich dann gesagt, dann ziehe ich wirklich weg. Die zweite Wahl war damals tatsächlich witzigerweise auch recht Finanzmanagement und Steuern. Aber in Ludwigshafen, was zu meinem Heimatort, müsste ich jetzt bügen, 300 Kilometer sind. Also schon eindeutig weniger. Mhm. Aber ich habe dann wirklich, ich habe auf Google die Orte mhm. nachgeschaut und mir Bilder angeguckt. Und ich fand Wolfenbüttel einfach schöner. Und da habe ich gedacht, gut, wenn ich wenn ich schon wegziehen muss bei so einer Entfernung, ich kann dann eh nicht jedes Wochenende heimfahren, da kann ich auch wirklich dahin ziehen, wo mir der Ort besser gefällt. Und deswegen bin ich dann auch nach Wolfenbüttel gezogen und hab's dann wirklich durchgezogen. <lacht> Und bin gegangen.
0: Da bist du ja auch sehr analytisch vorgegangen, ne? ja. so um, um den Ort für dich zu finden. Hast dir die Sachen angeguckt, die Bilder im Internet. Ähm, auch dich genau informiert, was steckt da dem äh, Studiengang. Wow. Würdest du sagen, dass auch in deinem heutigen Job es eine Stärke von dir ist, dieses analytische Vorgehen und mit, mit Konsequenz dann auch Dinge voranzutreiben und äh, anzugehen? Ja,
1: definitiv. Ich habe das damals stark gemerkt, dass mir das sehr viel hilft, als ich nach dem zweiten Studium eben gesucht habe. Ich habe damals mich auf mehrere Studiengänge beworben und habe dann von allen Studiengängen, wo ich dann eine Zusage bekommen habe, einfach die Modulpläne ausgedruckt. Und dann bin ich wirklich ganz stumpf die Modulpläne durchgegangen und habe bei jedem Modul, das mir zugesagt hat, ein Häkchen gemacht. Und bei den Modulen, die mir nicht so zugesagt haben, habe ich ein Kreuz gemacht und bin dann wirklich danach gegangen, wo sind die meisten Häkchen. Und das hat mir so viel gebracht einfach, dass das wirklich so in der Beraterbranche sagt man immer so, das war so eine Lessons learned. Und das wende ich heute tatsächlich auch noch an. Also wenn es Entscheidungen gibt, die ich fällen muss, dann schaue ich mir wirklich an, was steht auf der Pro-Seite, was steht auf der Kontrasseite Und da fällt es einem dann einfacher, Entscheidungen zu fällen und auch ein bisschen die... Konsequenzen daraus schon abzulesen, weil man sich wirklich intensiv mit einem Thema auch beschäftigt hat und sich auch damit auseinandersetzt, was für eine Entscheidung treffe ich aktuell und was könnte die Entscheidung für die Zukunft eben bedeuten.
0: Respekt, Stefanie. Also ich finde es großartig, wie du an das Thema herangegangen bist und zeigt ja, dass du echt mega analytisch da unterwegs bist. Finde ich toll. Es hat ja auch immer was, das Ganze, die, die Pro- und Kontra-Seiten auch abzuwägen. Finde ich, find ich toll. Und es hat dich ja zu dem gebracht, was du heute auch machst und wo worin du wahnsinnig viel Spaß hast. Wolfenbüttel ne, ist ja ganz schön weit weg von zu Hause. Wie lief das denn dann damals? Hast du direkt gemerkt, hier bin ich richtig? Oder hast du auch mal ja, an der Entscheidung gezweifelt? Also an der Entscheidung gezweifelt habe ich tatsächlich nie
1: am Umzugstag selber, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, war ich total aufgeregt. Ich habe alles in mein kleines Auto gepackt, was ich nur reinpacken konnte und habe dann damit den Umzug gemacht. Also es war schon <lacht> abenteuerlich und bin dann losgefahren und kam dann in der großen, entfernten Gegend an einfach damals. Und war dann am Anfang auch total euphorisch. Klar, mit der Zeit habe ich dann schon gemerkt, dass ich wirklich auch Heimweh hatte. Also so ist es jetzt nicht mir hat meine Familie gefehlt, meine Freunde. Das lag dann auch vor allem daran, dass ich eben in Wolfenbüttel selbst ja noch gar keinen Freundeskreis hatte. Ich hatte ja noch gar kein richtiges soziales Umfeld, habe dann mit fremden Menschen zusammen gewohnt, woran man sich natürlich auch erstmal gewöhnen muss. Ich muss aber sagen, als dann die Vorlesungen losgingen und ich dann so den ersten Input bekommen habe, habe ich schon wirklich gemerkt, dass der Studiengang einfach wirklich zu mir passt ich hatte ja den direkten Vergleich. Ich habe den direkten Wechsel gehabt. von, Also ich habe bis Februar Medizintechnik studiert und im März mit Recht, Finanzmanagement und Steuern angefangen und habe dann auch direkt gemerkt, das kommt in meinem Kopf ganz anders an. Mhm. Bei Medizintechnik, da war das so, das Studieren war anstrengend. Mhm. Und bei Recht, Finanzmanagement und Steuern hat es einfach Spaß gemacht. Da haben mich die Dinge interessiert. Ich hatte dann Lust, Sachen nachzulesen und das ganze Wissen aufzusaugen im Endeffekt. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das war die beste Entscheidung überhaupt, Medizintechnik aufzuhören und Recht, Finanzmanagement und Steuern anzufangen.
0: Ja, aber ist doch super. Manchmal muss man eben erst herausfinden, was einem nicht liegt, bevor man dann ähm, ja, sein Glück finden kann. <lacht> genau, so sehe ich es auch. Sehr schön. Stefanie, erzähl mal, wie hast du denn zu EY gefunden und wie bist du bei EY eingestiegen?
1: Ich habe zu EY gefunden über die ey Karriereseite. Das wurde damals mit dem Praktikum ausgelöst durch die Hochschule selbst. Dadurch, mhm. dass wir im fünften Semester ein Pflichtpraktikum hatten, das sechs Monate gehen soll, habe ich mich einfach auf die Suche begeben und bin dann über die EY-Karriere-Seite eben darauf gestoßen und habe dann die Praktikumsausschreibung gefunden. Und dann war es, im Endeffekt ging dann auch eigentlich alles relativ schnell. Bewerbungsschreiben geschrieben Lebenslauf vorbereitet, abgeschickt, eingeladen worden, Gespräch gehabt, Vertrag bekommen. Also es war dann, <lacht> war dann echt alles, es lief dann von alleine im Endeffekt. Ja.
0: Und jetzt würde mich mal interessieren, bist du da genauso, also bei, dann bei der Suche nach deinem Arbeitgeber, bist du dann genauso vorgegangen wie bei der Suche nach dem richtigen Studium? Ähm, alles analysiert und rational vorgegangen ähm, bei der Wahl des, des Arbeitgebers? Hast du Dinge verglichen? Hast du Hähnchen gemacht und Kreuze gemacht? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also damals habe ich es so ähnlich
1: gemacht. Ich bin der festen Überzeugung, dass immer der Arbeitgeber zu mir passen muss und nicht ich zum Arbeitgeber. Und dementsprechend habe ich auch gesucht. Also ich habe wirklich nach einer Stelle gesucht, die zu mir passt. Und ich habe dann damals die Stellenausschreibungen ähm, gesehen. Ich habe die natürlich auch mit anderen verglichen. Und habe dann mir auch das Unternehmensleitbild angeschaut. Und dann natürlich auch sämtliche Kanäle genutzt. Instagram, Facebook. Wie präsentiert sich das Unternehmen? Welche Aufgaben habe ich? Und ich konnte mich da gut reinfühlen einfach so wie sich EY positioniert hat, eben auch über dieses Better Working World. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass ein Job nicht nur ein Job ist, sondern dass wir einfach alle zusammen in der Gemeinschaft, die wir als Arbeitnehmer und als Arbeitgeber bilden, unser Bestes geben sollten, auch eine entsprechende Wohlfühlatmosphäre zu gestalten. Und das Gefühl hatte ich bei EY damals. Das war mir einfach unglaublich wichtig, dass ich nicht nur irgendein Praktikant bin, der irgendeine Aufgabe in irgendeinem Hintergrund macht, sondern dass ich wirklich ernst genommen werde und eben nicht nur eine Nummer auf dem Papier bin. Und das hat sich ja im Nachhinein auch so bestätigt, dass das eben... EY nicht der Fall ist.
0: Sehr schöne Erfahrungen, Stefanie. Danke dir fürs Teilen. In welchem Bereich bist du eingestiegen? Was hast du gemacht? Was waren deine Aufgaben als Praktikantin? Du hast gerade gesagt, ne, du äh, möchtest natürlich auch einen Impact leisten und da würde mich jetzt interessieren, was, was hast du gemacht? In welchem Bereich warst du?
1: Ja, genau. Ich bin im Bereich FAS eingestiegen. Das steht für die Financial Accounting Advisory Services.
0: Und im Endeffekt waren
1: meine Aufgaben von Anfang an andere Assistenten und Senioren zu unterstützen. Und das vor allem in Bereichen, die sich rund um Finanzfunktionen drehen. Also ich habe dann zum Beispiel angefangen mit Kennzahlenanalysen oder Excel-Aufbereitungen. Ich durfte dann tatsächlich auch am Anfang direkt einsteigen mit Präsentationen für den Kunden, was ich als sehr aufregend empfunden habe, weil es einfach schon dieses Endprodukt darstellt. Und man schon so die, das Ergebnis der ganzen Arbeit sehen kann. Das fand ich total interessant. Und die FAS bietet aber an sich schon super viele Möglichkeiten, sich auszuleben, in Anführungszeichen. Weil wir eben in so vielen Finanzfunktionen unterwegs sind. Also wir haben sämtliche Buchhaltungsberichts- und Analysedienste zur Verfügung, die wir dem Kunden anbieten können. Das erstreckt sich von... Der Conversion von Local Gap zu EFRS über Transaktionen bis hin zu Börsenmänteln oder auch Börsengängen. Oder auch jetzt, da bin ich jetzt zum Beispiel aktuell auch mit involviert in Prozessoptimierungen. Alles, was im Endeffekt ein CFO interessant finden könnte, bereiten wir für Unternehmen vor und führen uns auch für Unternehmen durch.
0: Spannend. Was würdest du sagen, Stefanie? Warum passt die Farce so gut zu dir? Und äh, wurdest du nicht enttäuscht von der Jobbeschreibung? Ich würde sagen, die Farce passt so gut zu mir,
1: weil ich ein Mensch bin, der sehr vielseitig ist. Das äußert sich zum Beispiel auch in meinen Hobbys, weil ich ähm, gerne viele verschiedene Sachen ausprobiere. Und die Farce bietet mir so viele Möglichkeiten, mich selbst weiterzuentwickeln und auch so viele Erfahrungen zu sammeln. Einfach dadurch, dass wir eben nicht nur zwei oder drei Prozesse haben, die wir begleiten und vorbereiten, sondern wirklich eine Vielzahl an Möglichkeiten bieten, wo wirklich jeder seinen speziellen Weg machen kann und auch finden kann, darin auch unterstützt wird. Und ich wurde definitiv nicht davon enttäuscht. Damals Fiel mir nämlich die Entscheidung schwer zwischen, möchte ich eher beraten oder möchte ich in die Prüfung gehen? Das ist ja immer so die Sache, wenn man an die Big Four denkt. Und die FAS macht ja auch viel vorbereitende Dinge auf Prozesse, die später auch in der Prüfung relevant sind. Und das ist eben das Schöne, dass wir trotzdem immer diesen Prüfungscharakter und diese, dieses Prüfungsgefühl in uns tragen, weil wir eben wissen, alles, was wir tun, wird eben später der Prüfung unterliegen. Und das heißt, wir können auch immer so ein bisschen wie Wirtschaftsprüfer denken. Und das ist das Schöne an dem Job, dass es wirklich nicht eintönig ist, sondern dass man sich als Team und auch als Individuum einfach ganz toll weiterentwickeln kann und auch vielseitig entwickeln kann.
0: Du sagst es gerade, sich vielseitig entwickeln können ne? und äh, bedeutet ja auch vielleicht auch mal in, in unterschiedliche Dinge, Themen, Projekte auch reinzugucken. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das in der Phase möglich, dass man auch in andere Themen reinschaut als in das Projekt, was man gerade auf dem Tisch hat? Und wenn ja, wie läuft das dann ab?
1: Also das ist sogar gewollt, dass man seine Wünsche äußert. Also es ist, ist nicht nur die Möglichkeit, sondern es wird auch aktiv gefordert. Ich kann mich da noch an ein schönes Gespräch erinnern, ganz am Anfang als Feststand, dass ich als Assistent einsteigen darf. Da kam dann die Aufforderung, mach dir bitte mal Gedanken darüber, was möchte ich bei EY eigentlich alles sehen. Und das war für mich auch total interessant zu sehen, weil ich wirklich dazu aufgefordert wurde, auch über den Tellerrand hinauszuschauen und nicht nur die zwei, drei Projekte, die ich bis dato gesehen hatte. Und dann habe ich mich erstmal auch wirklich damit auseinandergesetzt, was bietet denn EY an sich alles? Also dass es definitiv möglich, sich da auch in anderen Bereichen mal weiterzuentwickeln oder mal reinzuschnuppern. Ich habe ganz viele Kollegen auch schon gehabt, die haben gesagt, okay, mich würde noch ein Projekt zum Beispiel auf der c -Case interessieren. Die sind dann sechs Monate in die c -Case gegangen. Also es ist alles rund um Nachhaltigkeit, Climate Change, mit sowas beschäftigen die sich. Oder dann, wenn man sagt, okay, ich möchte mal wirklich ein Prüfungsmandat haben, dann kann man auch mal sechs Monate in die Audit gehen. Also das, die Arbeit, die muss sich nicht nur auf die Farce begrenzen, sondern man kann wirklich Wünsche äußern, andere Service-Lines zu sehen oder eben auch andere Projekte zu sehen. Wir haben auch Kollegen, die sind dann spezialisiert auf Umstellungen von HGB nach IFRS. Und wenn die das dann auch machen möchten in der Zukunft und sich da wirklich spezialisieren möchten, dann dürfen die das auch definitiv. Also da wird keiner dran gehindert, wenn er irgendwelche Wünsche äußert, die nicht auch ausleben zu dürfen.
0: Sehr spannend, sehr interessant. Und ähm, ich kann mir vorstellen, ne, wenn man in neue Aufgaben reinschaut, dann gibt man bestimmt auch alte Aufgaben ab. Wie ist das denn bei dir? Du bist jetzt noch gar nicht so lange fest bei EY. Bist du dann auch schon mal in der Rolle, dass du andere ähm, anleitest, ähm, in Aufgaben einführst? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Als ich damals als Praktikantin eingestiegen bin, habe ich ja schon, wie erwähnt, erstmal so Excel-Dateien vorbereitet oder Präsentationen vorbereitet mhm. und dann halt immer Assistenten oder Senior Consultants zugearbeitet. Und das Schöne ist, dass sich das stetig im Wandel befindet. Also ich merke jetzt schon Aufgaben, die ich dann früher gemacht habe, da kann ich jetzt schon andere Praktikanten einlernen oder dann Aufgaben, wo ich früher nur zugearbeitet habe, für die bin ich jetzt selber verantwortlich. Und das ist eben auch das Schöne, dass man diese Entwicklung, man spürt die wirklich. Also es ist nicht nur, dass ich sagen kann, ja, ich glaube, ich habe jetzt schon Wissen dazu gewonnen, sondern dass man eben auch aktiv unterstützt wird. Und dann heißt es, Mensch, dann kannst du die Aufgabe jetzt an jemand anderen weitergeben Und dafür bist du jetzt dafür zuständig für die Qualitätskontrolle in der Aufgabe. Also ich bereite die Aufgabe dann nicht nur selber vor, sondern mache dann eben, wie gesagt, die Qualitätskontrolle. Und das ist eben das Schöne, dass dieser Wandel permanent fortgeht. Und ich habe das jetzt bei mir persönlich im letzten Dreivierteljahr wirklich stark gemerkt, dass man auch wirklich so viel Vertrauen entgegengebracht bekommt und wirklich aktiv dazu aufgefordert wird, sich weiterzuentwickeln, weil man eben auch immer neue Aufgaben kriegt. Also es wäre für mich das Schlimmste, wenn ich die nächsten 20 Jahre in meinem Job immer nur die gleichen Aufgaben hätte. Und das ist eben bei UI oder jetzt in meinem Job speziell überhaupt nicht der Fall. Und das, das macht einfach mega viel Spaß.
0: Wow, das klingt nach ganz viel Abwechslung. Toll. Stefanie, verrat mir mal, so abseits von dem ganzen Fachlichen, was machst du denn sonst so in deiner Freizeit? Ich habe tatsächlich keine bestimmten Hobbys. Deswegen ist die Frage nach, welche Hobbys hast du, für mich
1: immer ein bisschen schwierig. Weil das wechselt bei mir immer. Jetzt gerade zum Beispiel mache ich super gerne Sport. Also ich setze mir dann auch wirklich gerne Ziele. Ich bin auch ein sehr wettbewerbsorientierter Mensch. Zum Beispiel, ich habe letztes Jahr mit dem Joggen angefangen. Und ich war echt nicht gut am Anfang, muss ich wirklich sagen. Und jetzt dieses Jahr habe ich mich dann aber zum Beispiel für einen 10-Kilometer-Lauf in Stuttgart angemeldet. Respekt. Und arbeite nicht darauf gut. jetzt hin. Und dann ein weiteres Hobby von mir ist dann zum Beispiel auch das Motorradfahren. Das finde ich wirklich ganz spannend, weil das halt, ja, da hat man so ein schönes Freiheitsgefühl. Irgendwie ist das sehr, sehr befreiend einfach. <lacht> <lacht> und... Hat es damals bei mir eben angefangen in der Schule als Klassensprecher und ging dann weiter über Schülersprecher und dann bis hin dann zum AStA, das ist der allgemeine Ausschuss, den hat eigentlich jede Hochschule oder jede Uni. Und da habe ich dann schon auch wirklich intensiv gemerkt, dass ich gerne mit anderen Menschen an Projekten arbeite. Also das war dann echt ein schönes Erlebnis damals, wir hatten ein großes Projekt, was wir dann zusammen als Team wirklich auch durchgezogen haben und auch erfolgreich durchgezogen haben. Und das da habe ich dann wirklich gemerkt, ich glaube, so diese projektorientierte Arbeit im Team liegt mir wirklich im Blut. Also es macht mir einfach so viel Spaß und das ist, das ist auch was, was ich in meinem Leben eigentlich nicht mehr missen möchte.
0: Sehr schön. Danke dir auch für die Einblicke, das kann ich total nachvollziehen und verstehen. Möglichkeiten zum Engagement haben wir ja bei EY auch ganz viele. Hast du dir schon mal vielleicht angeschaut, ob da für dich das, das eine oder andere dabei ist, was du in Angriff nehmen möchtest, wie du dich auch hier einbringen kannst?
1: Ja, definitiv. Also ich bin da durch Zufall drauf gestoßen. Da hatte mir eine Kollegin mal geschrieben und hat gemeint, du, wir als EY gehen auf die Stutzubi-Messe nach Stuttgart. Und da war dann eine Kollegin ausgefallen. Das heißt, ich bin da im Endeffekt so ein bisschen dann reingerutscht, habe dann aber auch gemerkt, dass es wirklich viel Spaß macht, da mit anderen Kollegen zu stehen und auch außerhalb der normalen Arbeit, die man eben so als Berater tätigt, sich noch zu engagieren. Und da eben zum Beispiel so Messeauftritte gehören da dann dazu. Und da kann man auch so viele Leute dann kennenlernen und sich noch mal mit Personen unterhalten, die gar nicht jetzt in der Phase sind. Also ich hatte dann ein total tolles Gespräch mit einer Kollegin aus dem HR-Bereich. Und das ist dann wirklich nochmal schön, sowas zu machen. Oder dann, was mir persönlich am Herzen liegt, was jetzt auch nicht fachlich bedingt ist, ist eben die Praktikantenbetreuung bei uns. Weil ich, mir das einfach extrem wichtig ist, dass sich Praktikanten oder auch Werkstudenten einfach gut aufgehoben fühlen, weil die sollen wirklich ein, ein positives Gefühl mit mit dem Arbeiten verbinden. Und das ist, ein Praktikant ist ja auch nicht nur ein Praktikant, sondern das ist eine vollwertige Arbeitskraft bei uns. Und das Gefühl möchte ich denen eben auch geben. Und dazu gehört halt wirklich der ganze Prozess von Onboarding über Betreuung im Praktikum und danach auch das Offboarding, sprich dann auch Feedbacks geben. Und das gehört für mich eben auch eben zu diesem
0: sozialen Faktor im Rahmen meiner Arbeit dazu. Schön, das klingt toll, Stephanie. Danke dir für dein Engagement hier an der Stelle. Wie sieht es denn eigentlich jetzt bei dir aus? Wohin führt dich dein persönlicher Weg als nächstes? Hast du schon Pläne? Mein nächster großer Schritt
1: ist definitiv in Richtung Examen. Grundsätzlich zur Auswahl steht ja immer das steuerberater oder auch das wirtschaftsprüfer -Examen. Mein Interesse ist tatsächlich für beides da, was mir die Entscheidung aktuell wirklich nicht leicht macht. Aber ich ja, habe ein bisschen Zeit, deswegen mache ich mir da auch überhaupt keinen Druck. Das ist total in Ordnung. Was mich daran halt einfach so reizt, ist erstens, man bekommt halt ein unglaublich intensives Wissen. Und ich finde, Wissen ist einfach ja die halbe Miete. Das, mit Wissen kommt man einfach so weit und kann sich auch wirklich damit profilieren im Endeffekt. Und das finde ich ist das Schöne bei den Examen, dass es wirklich durch diese praktische Erfahrung, die man sammelt, in Kombination mit dieser intensiven Examensvorbereitung so große Vorteile erzielt, die man so in einem anderen Rahmen eigentlich gar nicht erzielen kann. Und da, da freue ich mich tatsächlich drauf. Selbst wenn es nachher nicht klappen sollte und ich durchs Examen fallen sollte, aus welchem Grund auch immer, wovon ich jetzt aber aktuell auch nicht ausgehe, dann habe ich trotzdem so tolle Erfahrungen gesammelt. Und du suchst ja eh immer auch die Herausforderung. Ne? Ja, definitiv.
0: Ach, sehr schön, Stefanie. Also ich stelle fest, ja, bei dir war die Richtung nicht immer von Anfang an klar, aber du hast immer verschiedene Wege für dich eingeschlagen, dich auch mal umorientiert und warst dabei immer auch ganz, ganz mutig und voller Entschlossenheit. Hast du vielleicht einen Tipp für die jungen Menschen, die uns jetzt zuhören, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind wie du damals? Gibt es etwas, was du ihnen mitgeben möchtest?
1: Ja, definitiv. Und zwar, ihr könnt alles machen, ihr müsst aber nichts machen. Ich habe das damals gemerkt. Ich hatte wirklich Kommilitonen, den ging es wie mir. Die waren sich nicht sicher mit ihrem Studiengang. Die haben es dann aber fertig studiert und danach noch mal was ganz anderes studiert. Also, wenn ihr merkt ihr findet was anderes attraktiver, wie jetzt zum Beispiel bei mir recht Finanzmanagement und Steuern, dann dürft ihr Sachen aufhören. Ihr müsst nicht alles zu Ende bringen. Natürlich, ein gewisses Durchhaltevermögen gehört bei allem dazu, aber fühlt euch nicht in irgendwelche Positionen gedrängt, in denen ihr euch eigentlich gar nicht seht. Deswegen nutzt die Chancen, die ihr bekommt, weil mir ging es im Nachhinein im Endeffekt immer so, ich habe mich immer nur über die Chancen geärgert, die ich nicht genutzt habe, und habe mich eigentlich fast nie darüber geärgert, wenn ich Chancen genutzt habe, aber es im Endeffekt dann nichts geworden ist. Weil ich habe immer mein Bestes gegeben und habe immer getan, was ich tun konnte. Und ich finde, das macht eben auch eine persönliche Entwicklung so wertvoll, dass man eben über die eigenen Grenzen hinaus wächst und die Ziele vor Augen hat und die dann auch wirklich den Mut dazu hat, die auch zu verfolgen.
0: Danke, Stefanie. Vielen Dank. Das ist toll. Vielen Dank, dass du uns auch auf deine bisherige Reise zu und bei EY mitgenommen hast. Ich finde deine Art, Entscheidungen zu treffen und zu bewerten, absolut inspirierend und hoffe natürlich, dass dein Weg bei uns für dich noch lange weitergeht. Wer weiß, in welche Richtungen es dich noch verschlägt. Dafür wünsche ich dir aber weiterhin große Abenteuerlust, kluge Entscheidungen und natürlich alles, alles Gute. Danke dir für deine Zeit heute, Stefanie, und bis ganz bald. Vielen lieben Dank für das interessante Gespräch und bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.
1: Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du möchtest noch mehr über die EY-Welt erfahren und spannende Geschichten unserer EY-Kolleginnen und Kollegen lesen? Dann schau mal auf unserem Karriereblog vorbei und hole dir wertvolle Insights. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Bis zur nächsten Folge von UI Spotlight.